0: Das so Unglaubliche ist, dass es Mittwoch ist, wir kennen das ja in Deutschland eher, dass die Demos Samstag oder Sonntag sind und es ist eine abermalige Demonstration gegen die nicht äh, legitimierte Regierung, die viele Einschnitte für die meisten Bürgerinnen und Bürger vorhat, im ähm, Sozialbereich, Kulturbereich und äh, vor allen Dingen Arbeitsmarktreformen, in Anführungsstrichen, auf den Weg bringen will, die gegen die abhängig Beschäftigten sind und zusätzlich äh, eine Handvoll von Privatisierung plant, so wie wir das kennen, wenn wirtschaftsliberale oder marktradikale Akteure äh, auf den Markt kommen oder in die Regierung kommen. Ja, und Dagegen investieren die Menschen wieder mal und sind wieder mal sehr eindrucksvoll, obwohl wir gerade erst angekommen sind. und deswegen darf man das ist auch so, so mit, mit Stolz so ein bisschen, dieses Feministische, mit, mit Stolz zu tragen hier. Das finde ich, find ich schon ziemlich, ziemlich cool, das Es werden so ganz viele ähm, feministische Sprüche getragen, aber auch die Farbe Lila, die natürlich hier ganz präsent ist jetzt und auch äh, für den Feminismus natürlich auch steht. Und, ähm, ja, aber alles auch so das Auftreten, das Gefühl, wie das hier rübergebracht wird. Es sind ja nicht nur irgendwelche Sprüche oder sowas, sondern es ist dann tatsächlich auch wie das wie man hier mit mit Stolz auch steht und sagt okay wir wollen jetzt für unsere Rechte irgendwie eintreten gemeinsam das ist schon anders als bei uns wo man dann halt manchmal schon so ganz, also irgendwelche Sprüche gedrückt bekommt oder so wenn man halt so ein
1: und da war schon
2: für mich spürbar dass gerade die Gewerkschaftsleute sehr kämpferische Reden gehalten haben gegen die jetzt geplanten Rentenreformen gegen die Arbeitsmarktreformen und gegen Bestrebungen bestimmte Betriebsteile aus ne? so also Outsourcing ist ein großer Begriff gewesen äh, und dass das auch in der Tagespresse jedes Mal aufgenommen wird. Das, das fand ich interessant, auch aus meiner Perspektive. Ne? Ich saß ja mit vorne und habe nicht so viel verstanden von dem, was gesagt wurde. Aber ich habe mir Notizen gemacht zu den Emotionen, die für mich transportiert waren. Und das war alles sehr, sehr kämpferisch und sehr emotional. Äh, und hat auch viel ins, ins Publikum transportiert.
3: Im März 2017 demonstrieren hunderttausende Menschen auf den Straßen Brasiliens. Sie befürchten tiefgreifende Einschnitte im Renten-, Arbeits- und Sozialbereich durch die aktuelle Regierung unter Präsident Temer. Seit über 30 Jahren kämpfen die Gewerkschaften und verschiedene soziale Bewegungen für ein gerechtes Brasilien. Um herauszufinden, was das im Konkreten heißt, hat sich eine Gruppe junger Gewerkschafterinnen aufgemacht zu einer Reise nach Brasilien. Hoch die internationale Solidarität. Der gewerkschaftsübergreifende Verein Abrendel und seine Reise zu den sozialen Bewegungen in Brasilien. Am Mikrofon begrüßt sie dazu Helene Hamann.
4: Alvaro ist Aktivist
3: der Landlosenbewegung MST und Lehrer an der nationalen MST-Schule Florestan Fernandes. Er erzählt, wie er sich der Bewegung angeschlossen hat und spricht über mögliche
4: Formen des gelebten Sozialismus. junto no processo do rural, tentar uma vida melhor na cidade, do campo.
5: Ich, ich bin zum ersten Mal in Berührung gekommen mit der MSD 1997 und zwar durch meinen Vater. Mein Vater war, äh, wir haben auf dem Land gewohnt, und mein Vater äh, hat sich immer dafür eingesetzt, dass es uns besser geht, gerade auch für die Kinder. Und dann erkrankte er. Und er sagte, wir, brauchen, wir schaffen das nicht allein in der Familie. Wir müssten uns einem, einer Besetzung anschließen, dass wir sozusagen die Unterstützung einer Gruppe haben. Und so sind wir sozusagen in die Bewegung eingestiegen im November
4: 1997.
5: Ich habe in verschiedenen Bereichen schon innerhalb der MST Aufgaben übernommen. Ich war anfangs zuständig für die Alphabetisierung von Jugendlichen und Kindern, also eher Erziehungsbereich. Ich habe schon mitgearbeitet im Bereich der Gleichberechtigung der Geschlechter. Ich habe schon mitgearbeitet im Bereich der Mobilisierung der Massen ja, und war jetzt die letzten na, fast 15 Jahre im Bereich der Bildung tätig.
4: Durante 15 Jahre, Ich, contribuí in Und ich äh,
5: habe in dieser in diesem Aufgabenbereich äh, Bildung in den letzten 15 Jahren auch mitgearbeitet in der Koordination der MST auf Ebene des Bundesstaates gojas und bin jetzt für meinen Bundesstaat entsandt an die Zentrale Schule Floristan Fernandes hier für zwei
4: Jahre.
5: Ganz am Anfang, als Sie sozusagen in die MS, MST eingestiegen sind, haben sie an einer Landbesetzung teilgenommen. Das war in der Nähe, da wo sie wohnten und bisher schon lebten und das war auf diesem Großrundbesitz die vierte Besetzung, die stattgefunden hat.
4: Er hat dann
5: später, als er auf bundesstaatlicher Ebene Aufgaben übernommen hat, auch bei weiteren späteren Besetzungen teilgenommen, hat er unterstützt, hat seine Erfahrungen eingebracht und bei der Frage, was fühlt man so oder wie läuft das ab, sagt er, da ist jede Besetzung ganz eigen, immer anders.
4: Er sagt
5: allein schon, die äh, Umgebungsbedingungen bei den Landbesetzungen sind sehr verschieden. Mal kommt es vor, dass du von da, wo du startest, zum Zielpunkt der geplanten Besetzung mehrere Kilometer, vielleicht sogar 15, überwinden musst. Ein anderes Mal kann es passiert sein, dass irgendwie bekannt geworden ist, dass da eine Besetzung stattfinden soll und dann wird auf uns geschossen, dann ist da bewaffnete Polizei oder Milizen. Also das ist jedes Mal anders. Aber wichtig ist uns, dass wir bei, bei dem Ansatz, den wir verfolgen, nämlich die Besetzung des Landes, uns berufen auf das Gesetz zur Landreform, was der Regierung halt nicht umsetzt. Und wir sagen, da müssen wir es selbst in die Hand nehmen, wir müssen es umsetzen, um eben mehr Familien auf dem Land anzusiedeln, die dann bei dem bisher ungenutzten Land ihr neues Leben begründen können.
4: Das
5: sind ja ganz oft wildfremde Menschen, die da zusammenkommen und dann ein gemeinsames neues Leben beginnen wollen und müssen miteinander Prozesse abstimmen. Sie kennen sich mitunter auch noch nicht so gut und deswegen ist bei aller Schwierigkeit das eines, eines der schönsten Momente in dieser, in dieser Zeit, dass die Menschen zueinander finden und gemeinsam, trotz aller Unterschiedlichkeit, gemeinsames Ziel verfolgen, nämlich ihre, ihre Zukunft bauen. Das
4: ist e muito bonito. Der
5: Sozialismus, den wir erreichen wollen, ist ein Sozialismus, der auf den Theorien von Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburg basiert, wo es im Kern darum geht, dass alle Menschen gleich sind, mit, äh, gleich respektiert werden in ihrer Unterschiedlichkeit, die sie mitbringen. Es geht nicht um eine Art Sozialismus, wo eine Gleichheit vor, also nur dargestellt, behauptet wird, aber es trotzdem da unterschiedliche Chancen und Behandlungen gibt.
4: Er sagt,
5: es geht insbesondere um die Gleichheit aller Menschen, aber auch um den gleichen Zugang zu Rechten, um die gleiche Chance, Rechte nutzen zu können. Und deswegen ist es wichtig, dass man auf dem Weg dahin, um einen solchen Sozialismus zu erreichen, auch die Menschen mitnimmt und auch die Menschen
4: verändert. Das heißt
5: ganz konkret, Menschen mitnehmen und Menschen verändern. Man muss alles teilen, man muss also den Reichtum teilen, das Land teilen, man muss Wasser teilen, man muss den Lebensraum teilen, man muss aber auch die Umwelt schützen, man, man muss sich um die anderen kümmern, man muss auf den Erhalt des Lebens achten, also sozusagen sich in die Gemeinschaft einfügen.
4: Ein
5: wichtiger Aspekt, den wir da immer mitdenken, ist, dass wir den Sozialismus nicht nur national erreichen wollen, weil eben das Kapital, das es zu überwinden gilt, auch international aufgestellt ist. Deswegen ist unser Weg zum Sozialismus in unserem Land ein erster Schritt, dass wir da international die Welt verändern und verbessern können, weil eben die Arbeiterklasse weltweit mit dem Sozialismus besser, besser aufgehoben ist und besser leben kann, als sie es heute kann.
3: In der MST-Schule Florestan Fernandes sind Menschen aus allen Provinzen Brasiliens und aus verschiedenen Ländern der Welt zu Gast. Auf dem Campus, der zwischen den Hügeln der Serra do Mar, zwischen Sao Paulo und Rio de Janeiro liegt, blickt man sich morgens bei einer sogenannten Mystica erst einmal in die Augen, bevor der Unterricht beginnt. Den Schülerinnen sind einige aus dem Amazonasgebiet gekommen. Dort kämpft die hiesige Bevölkerung gegen ganz eigene Probleme. Verena Glas von der Rosa Luxemburg Stiftung in Sao Paulo berichtet von der Arbeit in der Region Pará.
6: Und dann ist das ist eine komplizierte Geschichte. Ich glaube, ihr habt das euch auch in Deutschland wegen zum Beispiel Kohlgebiete. Wenn da ein großes Projekt kommt und sagt, okay wir generieren hier ganz viele Arbeitsposte und dann ist so eine Gewerkschaft wie die KUT ganz froh und sagt, wow, toll. Das, haben wir, das, das, das tun wir auch in, auf unsere Ziffern dann am Ende und dann sagen wir, ja, so, unsere Regierung ist toll. Aber dann kommen die in so ein Gebiet, wo hunderte Familien leben, von, von der, naja, vom Lande, von, von, vom, vom Fluss, und das ist eine wirklich schöne und lebendige Ökonomie. Man spricht überhaupt nicht von Arbeitsposten, denn da ist der Typ, der sein ganzes Land bebaut und da kommt der Fischer und der Bootfahrer, der, der bringt das zu der Stadt und da ist der eine, der das abholt und der andere, der das verkauft. Und naja, das ist irgendwie so eine Harmonie. Und da kommt so ein großes Megaprojekt und sagt, okay, aber wir brauchen dein Land und wir brauchen auch deinen Fluss. Also, naja, Brasilien braucht ja Strom und Energie, um eigentlich um diesen großen Prozess weiter aufzubauen. Und dann also fangen die Konflikte an, denn die Leute sitzen da und sagen, aber was, was ist mit mir? Warum soll ich mein Land ver verlieren, mein Leben, meine Kultur, meine Freunde, meine Gemeinde? Okay, du verlierst dein Land, aber dein Sohn kriegt einen Arbeitsplatz dort. Für vier Jahre zum Beispiel. Aber dann ist der Junge da und dann muss Aha. er mit so einem großen, sagt man, Motossäre. Motorsäge?
7: Motorsäge. Nee.
6: Motorsäge ist Säge, Motorsäge. Mit Motorsäge. Äh, den Wald abhauen. Und da ist der Junge und sagt, weißt du, hier habe ich gelebt. Hier habe ich dieser Baum da, den ich jetzt absägen muss. Da habe ich gespielt als kleines Kind. Und jetzt ist es, wenn ich das irgendwie alles kaputt machen muss, das ist es, also weil ich diesen Arbeitsposten habe und von dieser äh, Firma eigentlich mein Geld kriege, denn meine Familie hat überhaupt nichts mehr. Das ist es, für mich ist es, als säge ich meiner Mutter den Arm ab. Das ist irgendwie ganz gemein. Also so diese großen Prozesse müsste man ein bisschen mehr äh, besprechen, um, um, um wirklich zu verstehen, was da los ist. Naja, zum Beispiel Bermondsch ist ein Problem, natürlich, das ist ein großes Megaprojekt und natürlich äh, generiert es nicht so viel Energie, wie es versprochen war, überhaupt nicht, aber das haben wir auch schon vorher gewusst.
2: spannendsten Momente der ganzen, der ganzen Rundreise war, die landlosen Bewegung an sich kennenzulernen und die Menschen, die da drin irgendwie aktiv sind. Äh, mit dem theoretischen Teil, der dazugekommen ist, also was für, was für Grundlagen, Theoriegrundlagen haben die Leute für sich, wo sie sehr klar sind äh, von dem, was ich gesehen habe, wo sie aber auch äh, gute Ansätze haben, um unterschiedlichste Menschen miteinander in Kontakt bringen zu können. Und das verbunden mit dem Besuch von, von, von so einer Siedlung, die mal besetzt wurde, war, war total spannend, weil dann hat sich Theorie und Praxis quasi für mich richtig richtig gut ergeben können. Also Und ich habe auch gesehen, wofür kämpfen die Leute. Die kämpfen für, für Land, um sich selbst und ihre Familien und ihre Freunde und Freundinnen ernähren zu können. Das war, war sehr eindrucksvoll. Und davon, davon werde ich, glaube ich, auch noch eine Menge mitnehmen in meine Arbeit, die ich lokal als, als, als Bildungsarbeiter äh, mache. Ja. Ja, und auch verbunden damit, dass, dass es nicht darum geht, dass ich mich aus meinen beschissenen Arbeitsverhältnissen in der Stadt rausziehen will und mal was Neues ausprobieren will, weil ich quasi die Möglichkeit habe, sondern die Leute kämpfen tatsächlich gegen den Hunger, weil, weil, weil sie nichts zu essen haben und besetzen aus der Position heraus Land. Und das, das ist eine total neue Erfahrung gewesen. Und dadurch hat sich, glaube ich, auch für mich dieser, dieser kämpferische, dieser unbedingte Willen zur Besetzung von Land und zur Organisation ergeben. Das, das, genau, das kenne ich so natürlich nicht. Äh, Gerade deshalb war das auch ein sehr spannender Eindruck.
3: Etwa eine Autostunde entfernt von Sao Paulo lebte Baldia mit seiner Familie in einer Ansiedlung der landlosen Bewegung MST. Rings um sein Haus blühen Gemüse und Obstgärten.
8: Also ich stelle
7: jetzt mal ganz kurz das Assentament vor, wie sich das mit den Familien hier gebildet hat.
8: Então esse esse grupo de família, ele foi formado em 97,
7: né? Ja, e é diese Gruppe de Familie, né?
8: Ja, das que dá assentado o assentamento das é 63 Familien. Mm -hmm. é um grupo de família.
7: Also die des setzt sich aus 63 ähm, Familien zusammen und äh, wurde es ist äh 90 was äh, sie äh, Und äh, 1979 hat sich das Asentamento gegründet. 79. 97. Äh, 97, entschuldigung.
8: Então, esse é um assentamento ah, é, que 97, o movimento, de 97 para trás, o movimento só trabalhava com camponês. E daí da imigração no Brasil, então a maioria da população estaria no, no, nos meios urbanos. Então, esse foi os primeiros assentamentos feitos com público urbano.
7: E esse é um dos primeiros assentamentos feito com die que foram städtischen Raum gewohnt haben.
8: Então, daí esse Assentamento, ele é assentado com o pessoal em torno dos grandes centros, né? E também tem uma grande parte das Familien, que era morador de Ruhe, né?
7: Also, es sind äh, zum einen Familien, die in den, in den großen urbanen Zentren, also in den großen Städten gewohnt haben, und auf der anderen Seite auch ähm, Leute, die auch direkt von der Straße kommen, die vorher auf der Straße gelebt haben.
8: E daí então a gente veio para a região do Vale, né? Eh, já existia um assentamento aqui que foi construído em 95. E aí em 97 esse grupo de família veio pra cá e aí eles fizeram 10 ocupação até que saiu essa área. Mm
7: -hmm. Ja, und im Jahr 1995 äh, es hat bereits eine Besetzung hier stattgefunden und no, im Jahr 1995 kamen die in diese in Talregion hier und äh Condes Familie zufolge
8: 10
7: ocupações. Dez ocupações. E eram, em seguida,
8: dez Essa área era uma área que é um cara bem conhecido no Brasil, né? Que era o, o Severo Gomes, né? Ele foi um cara que, na, na região do Vale, um dos caras mais famosos na política, né? E mais famoso também na questão da, da acumulação de terra, né? O cara que tinha mais terra no Vale do Paraíba era a família do Severo Gomes, né? Uhum. E essa área perdi sim Severo Gomes. Essa área é uma área de 19 mil alqueiros, né? E ela foi desmembrada, que saiu essa área aqui de 185 alquilos, que assentou suas famílias.
7: Also, esse land, das hat uh, Severo, Severo Gomes, né? É. Severo Gomes gehört, das ist um großer landbesitzer, der war, hatte auch verbindung in die, in die Politik e ist uh, Besitzer von, como se fala, Vale de Paraíba?
8: É, o Vale do Paraíba. O vale é, é porque, de um do lado e do outro, você tem a Serra do Mar e a Serra da Montequeira, então ele é um vale, né? Ele é chamado Vale
7: uhum. do Paraíba. É uma região, é uma war ist ein,
8: ein, Tal. ein Tal genau ja also eine, er war ein Besitzer von einer Talregion mhm. ja, und daí so ist daí da die vorher sattelte diese daí die daí und da ist da konstruiert das Asilament und dann äh, ist daí Asilament
7: Daí da ist schon da 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 und ähm, auch schon der, die einzelnen Bereiche sind schon abgesteckt, also wie viel jede Familie an Land gehört, ähm, also quasi eine Registrierung des, des Landes ist schon, äh, ist schon passiert und so sind die grundlegenden Bedürfnisse wie Wohnungen oder auch äh, also die, die Straßen, äh, Elektrizität gewährleistet
8: wir in sind in
7: vier Gruppen unterteilt hier in unserem
8: Assentamento. Und gibt die Assentamento.
7: Also, einige Familien produzieren hier auf dem Land, andere Probleme haben noch große Schwierigkeiten und müssen außerhalb des Assentamentos arbeiten
8: e eu sou uma, uma pessoa que nunca trabalhei no meio urbano sempre trabalhei no meio rural né sou um dos camponeses daqui poucos têm acho que tem três famílias só que não trabalhou no meio urbano os demais tudo é do meio urbano né trabalhou na indústria trabalhou em várias em vários serviços na cidade né e daí Mas você vou, do, campo? do campo.
7: Also ich bin also ich komme selbst aus der Landwirtschaft. Im Gegensatz, oder? E drei Familien haben in den Centros urbanisiert.
9: Nein,
8: drei im meio rural und o restante mhm. im Urbano. Aber
7: von den, von den Familien hier sind, sind nur drei, die vorher in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Der restliche Teil hat in, hat in der Stadt gearbeitet vorher.
8: E eu sou um dos produtores, produzier. Vocês verstehen, die Propriedade, eine Propriedade agroecológica, não visa só o lucro da Terra, mas visa todo um trabalho com a Terra e com. Es handelt sich also um eine Produktion, die nicht gegen diese Monokulture ist, die in Brasilien in großem Maßstab implantiert wird. Es ist also ein Projekt, das gegen diese Monokulture vorgeht, die dort installiert ist.
7: Mm -hmm. Und ähm, ja, ihr werdet, ähm, das werden wir gleich noch sehen bei unserem Rundgang sehen. Also äh, also wir betreiben hier ökologische Landwirtschaft. Und äh, unser Projekt ist eigentlich eine Ansage und ein Gegengewicht zur die zur, zur Monokulture.
8: E daí, então eu sou, tem outros produtores também, né, que a gente vai conhecer que trabalha nessa nesse trabalho que é voltado ao trabalho da ecologia, né, produzir um produto com um custo mais barato e um produto que de fato é saudável, né, que a gente não vai levar para as pessoas 5000 litros de veneno para as pessoas comer durante o ano, né, que as pessoas vai comer um produto de fato saudável mesmo.
7: Und äh, ja, also ich bin Teil, also auch die anderen, die anderen Landwirte, die anderen Bauern hier sind Teil von, diesem öko ökologischen, von dieser ökologischen Landwirtschaft, wir produzieren zu niedrigeren Kosten, aber dafür haben wir gesundere Produkte, gesunderen
9: Ertrag. Ja. Nossa rebeldia e plantemos essa terra. Os opressores, As que temos a bandeira colorida, despertemos essa pátria adormecida. O amanhã pertence a nós trabalhadores. Resgatada pela chama, na esperança de um triunfo que virá. Forjaremos essa luta com certeza, pátria livre operar em camponesa, nossa estrela enfim triunfará. Vendo, vemos, punho erguido, nossa força nos leva a edificar.
3: Wie berichtet man aus der Ferne von einer sozialen Bewegung und deren Zielen? Thomas Steinhäuser von der IG Metall Suhl Sonneberg ist Experte für internationalen Gewerkschaftsaustausch und kennt die Landlosenbewegung seit über 20 Jahren. Sein Resümee vom Besuch der MST zielt auf die internationale Wahrnehmung der Bewegung ab.
10: Also ganz, ganz richtig ist, dass die Landlosenbewegung ja ihr politischen Anspruch, nämlich die Frage, Menschen auf dem Land anzusiedeln, im ersten Schritt damit verknüpft, ungenutztes Ackerland zu besetzen also eine Landbesetzung durchzuführen. Und diese Landbesetzung wird oftmals äh, kriminalisiert als äh, Diebstahl, als Raub, als äh, nicht zulässig, weil ja dieses Land, was da besetzt wird, einen juristischen Eigentümer hat, in aller Regel eine Großgrundbesitzer. Äh, wichtig ist zu wissen und zu verstehen, dass es in Brasilien nach Gesetz möglich äh, ist, ungenutztes Land, also brachliegendes Ackerland, zu enteignen, um es der Zuzuführen. Und auch diese gesetzliche Grundlage beruft sich die NSD und sagt, wir machen hier nichts Illegales, sondern uns geht es darum, mit den bestehenden rechtlichen Möglichkeiten Menschen, die es dringend nötig haben, zu helfen, ein neues Leben zu beginnen, sie auf brachliegendem Land anzusiedeln, es urbar zu machen und dann über die Produktion von Lebensmitteln, äh, Subsistenzwirtschaft eine neue eine neue Lesensperspektive aufzubauen. Und ich glaube, das ist so die wichtigste Erkenntnis, dass diese Kriminalisierung der MST in Brasilien, aber auch häufig in Europa völlig falsch ist und dem, was die Kolleginnen und Kollegen hier an Kampf leisten, nicht gerecht wird.
3: Seit der Absetzung der gewählten Präsidentin Dilma Rousseff und den Sparreformen der Putschregierung gehen immer wieder zehntausende Menschen in Brasilien auf die Straße. Erst im Jahr 2018 wird in Brasilien eine neue Regierung gewählt.
0: Ja, Das ist ja das Gute und das ist so ein bisschen auch ein, hat ein Vorbildcharakter für Deutschland, dass verschiedene Bündnisse, verschiedene gesellschaftliche Gruppierungen äh, Zusammenkommen und äh, ja, gegen, wie gesagt, man kann das nur nicht oft genug betonen, gegen diese nicht durch eine Wahl gekommene Regierung äh, protestiert. Ähm, und eigentlich schade, dass in Deutschland so wenig Notiz davon genommen wird, äh, weil, egal wie man das jetzt nennt, ob es man es Putsch nennt, was ich richtig finde, dass das gar nicht äh, groß kommentiert worden ist. Und äh, deswegen finde ich es umso besser, dass wir, ob es die Lehrergewerkschaft ist äh, oder und viele der Dachverband der Gewerkschaften, viele soziale Bewegungen sich anschließen und ja schon mal für nächstes Jahr zeigen, wo die Richtung wieder hingehen soll.
3: Ich guck mal, ob ich jetzt hier jemanden aufschnappe, der vielleicht aus seiner Sicht noch ein bisschen sagen kann, warum er hier ist.
0: Ich. Ähm, Halte ich für eine gute Idee. Versuch
3: das einfach mal mit den zwei Frauen hinter mir. Disculpen.
7: completo primeiro?
11: É, Maria de Fátima da Costa.
7: E você é de São Paulo?
11: Eu sou do Nordeste e moro no ABC Paulista. ABC Paulista? Isso. Você
7: mora no ABC Paulista em São Bernardo?
11: E... O berço do sindicalismo, né? Lá onde mora o Lula, onde até hoje ele é ativista. Sim, sim a gente está lá também. A gente é, tá um ótimo. De Na TVT. Ótimo.
7: Ah. E você pode falar por que você está aqui no, no ato? Por que, por que você está auf der Demo hoje?
11: O motivo principal, que eu devo estar aqui no ato, eu sou uma senhora de 62 anos e desde 17 anos que eu trabalho. Para me aposentar agora, eu não vou entrar nesse regime que ele está tentando modificar.
7: Also, zwei, zwei große Kritikpunkte. Auf der einen Seite die Rentenreform, die vor allen Dingen junge Brasilianer und Brasilianerinnen beeinflussen wird. Auf der anderen Seite der, die Einschnitte im Bildungssystem von der Landesregierung von São Paulo. Also die, ähm, die, die Putschregierung von Thema respektiert nicht die Rechte von linken Parteien von Gewerkschaften und sie sagt die in 62 Jahren hat sie Angst auf, äh, vor einem extremen Rückschritt in Brasilien und äh, die historischen Rechte die von, die von der Linken und von sozialen Bewegungen erkämpft wurden dass das
11: äh, quasi das damit beendet wird. São quase 5 mil escolas, 6 mil escolas, quem não tem os dados, com essa situação precária. E
7: mais uma pergunta, o que seria uma alternativa? Você acredita que realmente pode ser uma figura como o Lula ou tem que ter uma outra alternativa da esquerda?
11: Bom, a alternativa primeiro, antes de citar o nome de uma liderança que a gente tem aí concreta, also unabhängig davon, wer,
7: welche Figur am Ende äh, oder welche Person für die, für die Präsidentschaft kandidieren wird, das Wichtigste ist das Volk auf der Straße, die einfachen Brasilianer, Arbeiter und Arbeiterinnen auf der Straße, die Mobilisierung, aber davon abgesehen, ist immer noch die PT, die Partei, die die Arbeiter und Arbeiterinnen in Brasilien repräsentiert. Und äh, Lula Lula in der Spitze dieser Partei.
11: Silva, é a nossa Alternativa da representação legal dos Trabalhadores no Brasil.
9: Companheiro Luiz Inácio Lula da Silva.
12: Queridos. Companheiros e queridas companheiras do movimento social, do movimento sindical Eu queria sobretudo cumprimentar os professores e as professoras pela demonstração de luta que estão dando aqui no estado de São Paulo Está ficando cada vez mais claro que o golpe dado neste país Não foi apenas contra a Dilma. Não foi apenas contra os partidos de esquerda. O golpe dado neste país foi para colocar um cidadão sem nenhuma legitimidade para acabar com as conquistas da classe trabalhadora ao longo de anos e anos e anos com a reforma trabalhista E com a reforma da Previdência
9: Social
3: Die Tageszeitung der Metallgewerkschaft in Rio de Janeiro berichtet Mitte März 2017 von über 200.000 Menschen, die nach einem Aufruf der Lehrerinnengewerkschaft in Rio de Janeiro und Sao Paulo gegen die regressiven Arbeits- und Rentenreformen der Regierung protestieren. Wie zentral die Rolle der Medien ist, berichtet Kaila Machado vom Gewerkschaftsverband KUT in Rio. Sie sagt, was nicht im Fernsehen gesehen wird, ist nicht passiert.
13: No governo Lula eh, tiveram fóruns, mas não saiu disso, porque como Jadir falou, eh, tem políticos donos de de emissora de TV, então e uma outra reclamação eh, da galera das rádios comunitárias é que também não houve avanço. Se a gente tivesse avançado é eh, aqui grupos religiosos conseguem eh, legalizar uma rádio comunitária, mas dentro de uma comunidade É, de uma favela Eles não conseguem a, a favela chamada Santa Marta Tinha uma rádio super legal E foi no governo Dilma que tiraram tudo de lá Então assim Nós também, apesar de petista Nós temos críticas Principalmente no campo da comunicação Ao nosso governo Porque né, a gente Está aqui para Isso também, a gente não vai co Concordar, que senão não era uma democracia né? A gente é com uma democracia also, die Radios Communitarias. No Governo Lula, alguma coisa de Radios Communitarias. No Governo Dilma, nenhuma Radios Communitarias wurde legalisiert.
14: Es gibt eine, eine Konzentration, uh, aber was schon vorher erwähnt wurde, uh, dass Politiker der Besitzer sind von Medien, uh, macht das Weg, um das zu ändern, schwieriger. Weil die sind auch verbunden und deswegen die stoppen diese, diese Änderung. Es gibt beispielsweise auch eine Unterdrückung oder eine Nicht-Unterstützung von den freien Radios, also diesen Community-Radios, weil die eben ähm, nicht äh, ermöglicht wird, äh, dass die sich äh, vor ein offenes Signal kriegen könnten. Und es ist mittlerweile in Brasilien leichter, dass ein religiöser Gruppe eine, eine freie Radio in ein offenes Signal kriegt als eine offene Radio dann ein offenes Signal, eine Frequenz kriegt, eine ukw frequenz kriegt. Und äh, wir haben sogar, äh, Beispiele in der Favela, da entstehen viel, viele Feierradios. Hier Santa Marta hat ein schönes Radio gehabt, die hat gesendet, die war spannend. Und während der Dilma-Regierung wurde dies, das alles abgeschafft. Das bedeutet, dass nicht nur in äh, das äh, rechte Regierung oder rechte Politik, aber eben auch in unserer Regierung werden solche Sachen gemacht, die man auch nicht versteht. Und natürlich muss man dagegen sein, weil äh, wir sind Gewerkschaften, wir verstanden Demokratie als einen Dialog und deswegen bedeutet nicht, dass wir alles, was die Regierung macht, zu schreiben, aber eben diesen Punkt erfolgen müssen. Weil eben eine der großen Kritik, dass wir in der Regierung haben könnten, ist diese, diese Mediengeschichte. Da wird nichts gemacht. Es gab in der Zeit von Lula ein oder anderes Forum, die nichts geworden ist. Es gab einen Versuch, aber wir haben gesehen in der letzten Zeit von Dilma, dass auch viele freie Radios verboten wurden oder abgeschafft wurden oder eben keine Zustimmung zur Legalisierung gemacht werden.
3: Obwohl der Arbeiterpartei unter Dilma Rousseff Versäumnisse vorgeworfen werden, so unterstützen die Gewerkschaften in Brasilien dennoch die PT-Partei und insbesondere den ehemaligen Präsidenten Brasiliens, Lula da Silva, bei der bevorstehenden Wahl im Jahr 2018. Lula da Silva empfängt den Besuch von der IG Metall und blickt mit Überzeugung in die Zukunft, fest entschlossen, dass die PT die Wahlen gewinnen kann.
12: Ew. Eu acredito que vocês já têm conhecimento da pulverização da organização político-partidária no Brasil. Uhum. Uh, o Brasil não tem partidos ideológicos, o Brasil tem grupo de interesses. Nós temos, na verdade, o único partido de caráter ideológico e nacional é o PT.
5: Er sagt, was passiert jetzt gerade? Die PT wird gerade verunglimpft als eine kriminelle Vereinigung, als ähm, radikaler Haufen, als illegal. Ähm, also das ist alles hochschwierig und man versucht die PT in, die, in Korruptionsverstrickungen zu bringen. Er sagt, also Korruption ist in Brasilien in der Rechten von jeher angesagt und jetzt versucht man, das, was dort selbstverständlich ist, der PT als Vorwurf zu präsentieren Nein, Vorwurf. und das ist halt ein bisschen schwierig in der Öffentlichkeit auseinanderzudividieren. Er sagt, es ist nun mal so, der, der Putsch der, der Golgi letztes Jahr ist ähm, noch nicht abgeschlossen. Ja? Und das wär, was heißt denn das eigentlich, wenn zwei Jahre später Lula als Präsident wiedergewählt wird? Was hat denn das dann für, ein, für, ein, also für einen Grund gehabt oder wie auch immer? Er sagt, und man muss einfach festhalten auf der Habenseite, Lula hat anders als Dilma eine deutlich größere Bekanntheit, Beliebtheit, eine andere persönliche Historie, ist also eine andere äh, charismatische Figur und insofern äh, spricht da... In der Frage der Kandidatur auch viel dafür, dass er Aussichten auf den äh, Wahlsieg hat. Was ist der Ansatz? Natürlich die Umkehr der jetzigen aktuellen ähm, Putschpolitik, äh, nämlich äh, das wieder ins Lot zu bringen. Also, also, deswegen wird mit allen Mitteln versucht, seine Kandidatur zu verhindern, deswegen die ganzen juristischen Attacken, die da laufen, um einfach. Ähm, im Vorfeld der Wahl, es ist so also nicht den Beitrag ankommen zu lassen, sondern im Vorfeld der Wahl zu versuchen, das zu verhindern. Also ein einfaches Beispiel, unlängst gab es eine Fernsehsendung, da wurde eine Stunde ähm, über die Möglichkeit von PT und um Lula berichtet, wie kriminell sie wären und dass das illegal wäre und wie und was und dass man das auf gar keinen Fall alles tun kann. Er sagt, noch nie in der Geschichte des Landes gab es, aus der einfachen Bevölkerung in jemanden an der Spitze, so wie ihn. Ja. Das ist äh, eine ganz große Einmaligkeit in Brasilien. Und wenn man sich einfach vor Augen hält, äh, dass, wie er schon sagte, 22 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, und zwar registrierte 36 Millionen Brasilianer wurden wurden aufgrund der politischen Bedingungen aus der Armut entlassen, also leben jetzt weniger in Armut als vorher. Sie haben die meisten Universitäten gegründet, technische Schulen gegründet, haben viele junge Leute ins Studium gebracht, insbesondere auch in den ländlichen Bereichen, arme junge Leute, schwarze junge Leute, die junge Leute, ja, um sozusagen da auch an unterschiedlichen Stellen zu wirken. Er sagt... Wenn Sie, an, also wenn Sie die Regierung 2019 übernehmen, also nach der Wahl 18, dann geht es um ein neues politisches Projekt. Es geht nicht nur um die Verwaltung des Landes. Es geht nicht nur um die Administration, sondern es geht darum, politisch um zu wirken, nämlich zu sagen... Ähm, für, für wen und für was stehen wir? Ja, für was zahlen wir die Steuern? Es geht um die Frage, wie verteilen wir Reichtum? Also, wenn man sich die USA anguckt oder auch Europa anguckt, nach dem Zweiten Weltkrieg, ist ja doch eine sehr starke Konzentration von Reichtum ähm, bis heute entstanden. Und es geht eben auch um die Frage, wie verteilen wir Reichtum? Und in diesem ganzen Kontext ähm, geht er ja davon aus, dass es gute Aussichten gibt die, Wahl, die Wahl zu gewinnt für ein neues politisches projekt nämlich mindestens mal wieder die rückkehr zu den zu den erfolgreichen entwicklungen <lacht> die, die jetzt schon vorüber gewesen werden können
12: sabe uh gente mostrar para ela sabe se ela abrir a porta da casa dela o mundo -huh. lá fora pode ser melhor e ter alguém que se preocupe com ela então é isso que eu acho que a gente tem que dizer pro povo brasileiro e provar sabe quem fez do que nós fizemos pode fazer muito mais
3: der Besuch der brasilianischen Gewerkschaften ist Anlass, die eigenen gewerkschaftlichen Strukturen und Aktionen zu spiegeln. Welche Unterschiede sind wahrnehmbar zwischen den beiden Ländern? Falk Bindheim von der IG Metall Jena sagt, es war spannend zu beobachten, mit wie viel Emotion und wie kämpferisch die Leute für ihre politischen Ziele eintreten.
2: Ja, so teils, teils. Also die Mechanismen sind die gleichen. Ne? Ich nehme bestimmte Betriebsteile, bestimmte Gruppen von Beschäftigten und äh, glieder sie halt einfach nur aus in einen anderen Betriebsteil. Ne? Menschen, die halt sauber machen, Menschen, die für die Wartung zuständig sind, die werden in ein anderes Unternehmen überführt, haben dann weniger Rechte, haben weniger Geld, haben vielleicht weniger Möglichkeiten irgendwie durch Erwerbsarbeiten Zugang zu Gesellschaft zu bekommen. Und das sind das sind gleiche Mechanismen. Da haben wir vielleicht in Deutschland andere äh, andere Zeiten schon erlebt, sind vielleicht schon ein paar Schritte weiter vorne, also ne, schlechter gestellt und genau das gleiche, habe ich den Eindruck, funktioniert hier. Was für mich aber unterschiedlich ist, ist so, ne, wie, wie ist gerade die Stimmung in den Betrieben und wie wird das gerade aufgenommen. Und da habe ich das Gefühl, da ist hier sehr, sehr viel Unmut auch dabei und viel Potenzial, um mit den Menschen zusammen dagegen was zu unternehmen und dagegen zu protestieren. Das, das finde ich gerade einen spannenden Moment, da einen Einblick reinzubekommen, weil wir da ja oder ich auch nicht so richtig eine Antwort drauf habe, wie man wie man damit umgehen soll. Äh, deshalb habe ich auch ganz viel für mich äh, aus den Betriebsbesuchen mitnehmen können, wie Leute sich dagegen wehren. Das war das war spannend, ja.
15: Einzelteilfertigung oder in der Baugruppenmontage nennt sich das. Also es gibt immer diese Unterschiede. Unten die Halle, wo wir waren, da standen Produktionsmaschinen, die haben Einzelteile gefertigt, diese Zahnräder. Das ist dann die Einzelteilfertigung und wo wir dann weiter waren, wo sie die Achsen montiert haben, das ist dann die sogenannte Baugruppenmontage. Da wird halt ein Teil von dem Großen schon als Baugruppe vormontiert.
3: Und dann ins Nächste? Um das
15: dann später mal mit dem Gestell zu fahren oder den Motor dann ins Gestell zu bauen. Also da werden immer so einzelne Komponenten nachher nur noch zusammengefügt. Zum Ganzen.
7: Gerade die Krise ähm, dazu geführt hat, dass viele Frauen entlassen wurden. Also auch gerade in der Produktion sieht man weniger Frauen. Und äh, alle führt es darauf zurück, dass es eine machistische oder eine sexistische, äh, sexistische Führung gibt, dass das dazu geführt hat, dass, dass viele Frauen entlassen wurden. die das mulheres estão nas áreas administrativas. Ja, die meisten Frauen arbeiten in den administrativen Bereichen des Unternehmens. Na hora de contratar falar que é igual. Ja, es wird, wird von Gleichheit gesprochen, aber im Prinzip am Ende wird es nicht umgesetzt. Das ist ein äh, weltweites Problem. Ne? Oh, ja. so Wie blickt
3: man aus der Ferne auf den Sinn einer Reise zu den Gewerkschaften nach Brasilien? Martin Donath von der IG Metall Halle beschreibt, was ein internationaler Austausch zwischen Gewerkschaften bringen kann und säht die Hoffnung, dass schon bald der Rückbesuch nach Deutschland stattfinden kann.
15: Ja, es geht vor allen Dingen darum, auch andere Handlungsoptionen kennenzulernen. Das ist so der Punkt und auch zu verstehen, dass... Im Prinzip die Themen, also die Probleme, die gleichen sind, wir also gemeinsam auf der gleichen Seite stehen und der Begriff, auch wenn er sehr ausgetreten in Deutschland wirkt, Solidarität, eben die Waffe ist, mit der wir auch uns äh, als Arbeitnehmer, abhängig Beschäftigte stark machen können, um auch ein Stück weit gegen das Kapital da auch anzutreten. Das ist, wirkt jetzt sehr äh, politisierend, aber das ist schon hier sehr wahrnehmbar und äh, was uns auch... Wir, glaube ich, auch mitnehmen können, ist die Konzentration auf die, eine starke Politisierung der Arbeit. Also es wird halt immer gefragt, warum passieren bestimmte Dinge, warum sind Zusammenhänge so, wie sie sind. Ich glaube, da müssen wir einfach nochmal ein bisschen nachlegen und können da auch viel von auch noch mitnehmen und in unserer alltäglichen Arbeit eben auch Leute begeistern, sich damit wieder zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, das auch international zu betrachten, eben nicht nur an der Grenze stehen zu bleiben. Ich glaube, da können wir viel lernen.
3: Hoch die internationale Solidarität. Der gewerkschaftsübergreifende Verein Aprender Runtos und seine Reise zu den sozialen Bewegungen in Brasilien. Eine Produktion von Radio Corax im April 2017. Am Mikrofon war Helene Hamann.
1: <Sie> <un> <-lato>
2: Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau, tchau.
1: Tchau,
2: tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, Muito obrigado.
1: Muito, muito. Essa metamorfose fase ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose é ambulante. Tu que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Formada sobre tudo Eu vou lhes dizer Agora o oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo na, velha opinião formada na, na, sobre, sobre o que ela na, na, o que eu nem sei quem sou. Se hoje na, 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 o na, 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 amor na, 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 Eu quero viver nessa meta uma foto e ambulante. No que vê aquela velha opinia formada sobre todo. No que ver aquela velha opinião? Der aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, tudo.